0: 大家好，我是在官网陪您看世界的古志圈。这还没消停几天啊，中东那边又又又又出事了。巴勒斯坦加沙地带的武装组织哈马斯又和以色列啊干仗了。从上月斋月开始，在东耶路撒冷每夜都会有巴勒斯坦人和以色列警察对峙。到了五月初，以色列少数极端右翼青年在市中心挑事儿，而巴勒斯坦人快速组织还以颜色。冲突啊，也就从街头的打架斗殴变成了以色列军警和巴勒斯坦民众的冲突。此情此景让哈马斯看到了机会。从十号开始，上千枚火箭弹射向耶路撒冷和以色列南部。以色列从来只有揍别人的份哪受过这气啊？反手空袭炮击加沙地带，就连自己老大哥的美联社所在大楼也没有放过，给我炸！这一波弄到现在啊，已经有超过200人丧生。我国外交部都表态了，支持两国方案，要求双方立即停火。巴以问题算是国际老大难问题了。本期消化一下，就来给大家分析分析巴以矛盾背后究竟是哪些利益集团在主导？巴以问题是怎么来的呢？还是要先简单回顾一下以色列的建国史。一九四七年，在美国的强行要求下，刚成立的联合国就巴勒斯坦分割方案进行表决。按照这个代号“一八一”的决议，殖民者英国要从巴勒斯坦撤出，这片土地上要成立一个阿拉伯国家，一个犹太国家。而耶路撒冷要变成国际特别政权，归联合国管。到了表决的时候啊，虽然临近的阿拉伯11国全投了反对票，但美苏等33国赞成，决议最终通过。到了1948年5月14号，英国人撤出以色列建国，周边阿拉伯国家急了，闻的不行，直接来武的，对以色列宣战。这就是第一次中东战争。结果啊，仗打起来了。就算阿拉伯联军占尽天时地利，也没有能消灭以色列，反被以色列倒推。西耶路撒冷还被犹太人给占了。之后几次战争啊，也差不多是相似的剧情。以色列占领了加沙地带和东耶路撒冷之后啊，干脆一步到位，把东西耶路撒冷合并了，一口给吞了。耶路撒冷啊是个历史名城，公元前一千多年就建立了。所罗门王建立圣殿，耶稣受难，穆罕默德夜行灯销，都绕不开耶路撒冷。所以，犹太教、基督教和伊斯兰教都把这座城当做圣地。以色列占领耶路撒冷以后啊，还鼓励向此地移民，搞开拓团，想要通过移民改变人口结构。而对于巴勒斯坦人，这里本就是他们祖辈生活的土地，人口基数啊也很大。这一来，你中有我，我中有你，该听谁的呢？这就形成了巴以问题中的第一大矛盾：这耶路撒冷到底是谁的？不只是耶路撒冷啊，以色列占领巴勒斯坦地区之后。各地的反抗就没有停过。从50年代开始，巴勒斯坦地区诞生了无数大大小小的组织，要求巴勒斯坦独立。不过这些组织啊，大多零零星星。巴以之间的矛盾基本都是借到阿拉伯国家去和以色列进行交涉的。那么问题来了，阿拉伯国家各自国情不同，暗地里还互相勾心斗角呢，根本不能形成一致对以色列的政策。谈判的时候也不是以巴勒斯坦人民的利益为先，总是谈不出什么结果来。1964年，在阿拉伯国家的撮合下，这些小组织在耶路撒冷最终达成了一致，形成了一个集团，叫巴勒斯坦解放组织，简称巴解，还有了自己的军队。巴解成立之后啊，逐渐取代阿拉伯国家，成为了巴以谈判的新主导。不过这组织啊，成立没多久， 1 9 6 7年第三次中东战争爆发，巴解、啊、输大发了。1973年第四次中东战争，巴解、啊、又输大发了。连着碰壁后，巴解寻思着转变工作方法，开始走和平谈判的路线。但巴解本来就是个派系大联盟，内部还有很多其他组织。之前占主导的一直是法塔赫，靠着领袖阿拉法特的声望维持优势。但七十年代之后啊，转向改为与以色列和解后啊，不服的就站出来了。最有代表性的就是激进派的哈马斯。当时因为经年累月的中东战事，阿拉伯世界不少地区都陷入了贫困。政府无法保护阿拉伯人民的政治权利，而1 9 6七年的六日战争，以色列压倒性的军事实力更是让阿拉伯世界啊感到了绝望。越是绝望的社会，就越会求助于宗教。哈马斯就是在这种环境之下逐渐壮大的。哈马斯前身是个搞慈善的组织，主要活跃在加沙地带这一块平常啊就建建清真寺、开学校和图书馆，在难民营里边开一些小诊所啊、托儿所什么的。在为社会做慈善的同时，顺便啊也宣讲一下伊斯兰教义，久而久之就在加沙地带获得了不少群众的支持。一九七九年，伊朗爆发伊斯兰革命以后啊，新政府将伊斯兰革命的概念啊宣扬到了海外，受此影响啊，巴勒斯坦的不少年轻人都跑去参加圣战了，哈马斯也受到感召，开始转型搞军事活动，从慈善机构啊逐渐变成了一个集宗教、政治、军事于一身的组织。1987年，哈马斯组织宣布正式成立。在哈马斯眼中，犹太人啊都是入侵者，无论军民都应该打击，没有和谈的余地，谁敢和谈谁就是叛徒。哈马斯和法塔赫代表了完全不同的方向，法塔赫越失败，哈马斯就越成功。举个例子啊，一9九二年，巴以双方在华盛顿进行双边谈判，哈马斯啊就在约旦河西岸进行军事袭击，造成6名以色列军人死亡。作为反击，以色列终止双边谈判，还把415名巴勒斯坦人驱逐到了无人居住的南黎巴嫩山区。以色列的毁约让巴勒斯坦人更加坚信啊，以色列并不是真心寻求和平，还阴差阳错的使哈马斯和黎巴嫩珍珠党建立了联系，大大提高了哈马斯的威望。有巴勒斯坦官员说过啊，在和平环境中支持哈马斯的巴勒斯坦人不到 5% 但在以色列的镇压下。支持哈马斯的巴勒斯坦人啊，达到 95% 哈马斯通过刺杀以色列官员、破坏和谈、发动自杀性袭击的方式，迫使以色列进行更强硬的回应。1996年以色列大选，主张强硬的内塔尼亚胡就战胜了以土地换和平的西蒙佩雷斯。而以色列的回应越强硬，哈马斯在巴勒斯坦的威望也就越高，主张通过和谈来解决冲突的巴结就越来越不得人心。日复一日啊，加沙地带就成了以色列的一块包袱。整个地区只有八千犹太人和三千安全部队，却有将近180万穆斯林。以色列军队疲于应付，看谁啊都像是人肉炸弹。最终只能单方面宣布从这里撤军。哈马斯宣布以色列撤军是自己斗争胜利的结果，在民间的威望又蒸蒸日上了。2,004 年，哈马斯的精神领袖亚辛在以色列的定点清除中遇难。同一年，巴解组织领导人阿拉法特在以色列的围困中身体情况不断恶化，最终去世。一边是民族英雄的落难，另一边啊是阿拉法特狼狈的结局和停滞不前的和谈进程。对比之下，哈马斯在民众心目中的形象更加得到了提升。与此同时，法塔赫与哈马斯之间的分歧也逐渐加深。2006年，哈马斯在选举中击败了巴解。次年，两边的冲突发展成了内战。哈马斯凭借在加沙地带更高的声誉和民意支持，一举啊击垮了法塔赫，独占了加沙地带，最终形成了法塔赫统治约旦河西岸，哈马斯掌控加沙地带的格局。哈马斯拿下加沙地带后，以色列和美国立即对哈马斯政府实施封锁，而法塔赫因为承认了以色列，与以色列和谈，逐渐啊得到了以色列和国际社会的认可，不仅没有被封锁，反而还得到了不少经济援助。尽管如此啊，法塔赫在民众中的威望却是越来越差。随着以色列对约旦河西岸定居点的步步蚕食，坚持反犹反以、频频发动自杀性袭击的哈马斯，反倒成为了不少巴勒斯坦人心中的英雄，与在和谈中屡屡退让的法塔赫啊形成鲜明对比。久而久之，哈马斯就逐渐取代了法塔赫，成为了对抗以色列的主要力量。说完了巴勒斯坦内部的权力结构，我们再来看看以色列这个国家的政治结构。其实这次巴以闹这么大，在很大程度上就是以色列内部政治博弈的结果。以色列政治采用比例代表制，政党想要进入议会啊，所需的得票率门槛很低。就算这些年有所提高，也只有 3.25%。这就导致了，别看以色列只有932万人，却有13个政党。这些党大多数是小党，不论谁上台，都要花大精力组织联合政府。此外，这些年以色列内部矛盾更加激化。在去年5月那期节目里边，我们讲了以色列内部的三大矛盾，分别是阿拉伯人和犹太人的矛盾、新老移民的矛盾，以及正统派和世俗派犹太人的矛盾。这三大矛盾更加激化了以色列政治的分裂，就连最大政党右翼的利库德集团，拢共也拿不到四分之一的席位，必须和其他政党联合阻隔。那么问题来了，以色列内部非常分裂，谁都没有办法找到足够盟友凑够半数的票。而以色列的法律规定，如果执政联盟凑不够票，就要把组阁的权利放给反对派，还不行的话，就只能解散议会，哥几个别嫌累，咱们再选一次。结果就是，从2019年4月到现在两年多，以色列搞了四次选举，谁都没有能成功组阁。而在刚过去的5月4号，是现任总理内塔尼亚胡领导的利库德集团组阁的 deadline， 结果还是没有能组成。现在组阁的权利啊，落到了反对派领导人拉皮德手里。到了五月九号，反对派在议会的谈判已经有了眉目，准备走马上任了。而这一次内塔尼亚胡之所以表现得那么强硬啊，一方面是想搞军事行动，通过战争塑造敌人，转移国内矛盾，进而可以团结右派；而他的第二个考量就是想以拖代变，用时间换取反对派内部的分裂。中国国际问题研究院有学者近期表示，这一次反对派如果想要阻隔，必须要得到议会里阿拉伯政党的支持。而这次冲突中，阿拉伯政党声援巴勒斯坦群众已经触犯了以色列的政治正确。只要冲突氛围还在，反对派出于顾虑，很难与其合作，没有办法阻隔。这样一来啊，利库德集团就更有可能继续主导议会。果不其然， 5月10号，阿拉伯政党已经宣布暂停阻隔谈判。到了13号，第二大反对派政党也放弃阻隔谈判，又和利库德集团啊勾勾搭,搭搭。反对派阻隔这下、啊、怕是没戏了。就算我们抛开以色列国内政治不谈，主导利库德集团的思想基础啊是犹太复国主义，本来啊要求就是对外强硬，简而言之就是 make Israel great again， 武力抵御外敌入侵，在实践上就是遇到问题啊先开枪再问话，而在意识形态上犹太复国主义秉持犹太人优先，这次局势升级中以色列驱逐巴勒斯坦居民也把这一点体现得淋漓尽致。讲到这儿，我给大家总结一下，其实这次巴以闹这么大，对双方现在主导的政治势力啊都有好处。哈马斯虽然会有损失，但可以通过冲突啊凝聚反以情绪，进而扩大自身影响力。再加上人家本来就是游击队，光脚的不怕穿鞋的，死的人再多，只要反以情绪还在，巴勒斯坦地区啊都有充足的兵源。那对于以色列现在执政的利库德集团，局势升级更是有助于提高自己的支持率。从某种程度来说，这次冲突啊，甚至可以说是随了双方的意。说完了现状，我得讲一讲观点了。在这次冲突中，巴勒斯坦无疑是值得同情的弱势方，但我们啊没有必要因此支持极端派的哈马斯。作为中国人，我们只是观棋者，是巴以冲突的局外人，不必急着站队去说哪个国家好，哪个国家坏。我们需要更深入一层，看清使得巴以陷入暴力的死循环。哈马斯集团一开始是以色列为了制衡巴解组织而资助的宗教团体，而哈马斯集团的崛起又促使了以色列的利库德集团上台。所以啊，巴以矛盾背后的问题在于，主导巴以问题走向的集团已经发生了改变。以色列从左翼力量变成了右翼的利库德集团，巴勒斯坦从主张和谈的巴解组织变成了主张战争的哈马斯。你强硬，我就只能更强硬，最终啊，落入一个死局。巴勒斯坦人争取独立和解放的斗争，自从被以色列逐出自己家园之时，就从未停止过。但以色列再强硬，能消灭得了全体穆斯林吗？能阻止得了一发又一发的火箭弹吗？能防得住一次又一次的自杀式袭击吗？国家治理不是建一堵墙就可以解决的。在持续的斗争中，以色列用暴力手段强占了更多的土地和资源，但惶恐和不安也始终笼罩着以色列民众。巴勒斯坦人自幼便目睹战火和杀戮，更是在心中播撒下了仇恨的种子。而哈马斯就算有能耐占领以色列全境，美国会让你得逞吗？最终只能使得暴力循环往复，永远没有尽头。现在局势已经很明朗了，短期内只要以色列还在维持犹太人单一认同，这几方的诉求就没有办法在一国框架内解决。不论是利库德集团还是哈马斯，大家都明白分家已经成了双方的最大公约数。但到底怎么个分法呢？这就需要长期大量的谈判。上世纪九十年代，在美国主导之下，温和派的法塔赫和以色列还可以在戴维营达成。但近几年，美国的国家信誉被“董王”挥霍殆尽，再加上哈马斯激进反美，不可能相信美国人有撮合谈判的诚意，连基本信任都没了。接下来的谈判啊，不可能再让美国来主导。看一圈下来啊，唯一跟双方关系都不错的大国，也就只有中国了。一方面，我们在联合国长期支持巴勒斯坦人民的权益；另一方面，我们跟以色列有很多往来。我觉得啊，不如干脆请他们来中国谈判，能谈成算是为人类命运共同体添砖加瓦；就算最后没有谈出个协议，撮合谈判这件事儿本身啊，也是在向世界展现我们负责任大国的形象。要我说，可以有。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们不断分享知识，也欢迎关注我的个人号“瑞尔股市圈”。我在那里与朋友们进行更多交流。我们下期再见。